0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujantes de cómics. Y hoy me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Ya terminando la semana, organizando un montón de cosas y muy contenta de tener hoy en nuestro podcast a Augusto Caruso, uno de los organizadores del evento de San Luis Comic Con, que vamos a estar presentes la próxima semana.
0: Nos van a contar un poquito de qué trata este evento eh, Algunas de las cuestiones de la organización interna Lo que implica organizar un evento de la envergadura de San Luis Comic con, Y eh, también para qué sirve un evento de encuentro para dibujantes Para historietistas, guionistas Un encuentro de los fans con la historieta Pero además también esta semana estamos por cumplir dos años de G-Comics
1: Sí, feliz aniversario <risa>
0: parece mucho tiempo ya
1: Sí, estábamos mirando en la bitácora de G-Comics que habíamos anotado ahí en los eventos más importantes del sitio en realidad empezamos a subir el podcast el 25 de octubre que subimos 8 podcasts juntos y eso fue un miércoles y esperamos hasta el 30 que era lunes para empezar a subir el podcast diario que fue con lo que empezamos así que en realidad tenemos dos fechas de festejo <ríe>
0: Y un poquito para festejar también esta semana subimos la historieta que corresponde a las nuevas series que vamos subiendo cada mes. En este caso subimos la historieta.
1: Subimos Ley Animal de Javier Solar, una historieta que tiene 12 páginas y la subimos ya directamente completa. Pero no es la primera del mes. Este mes también nos acompañó la historieta de El Jugador, de Smilton, que lo tuvimos en la mitad. Del mes pasado, y aprovechamos para también compartir un poco de su trabajo y que lo puedan conocer.
0: Javier Solar, que es un dibujante fan de la BDE, y que muy pronto lo vamos a tener en un próximo podcast de invitado.
1: Vive en Córdoba y dibuja muy lindo,
0: muy lindo, la verdad. Así que, bueno, ya saben, pueden recorrer el sitio de gcomics.online y ahora vamos a escuchar la charla con Augusto Caruso, organizador de la San Luis Comic Con. Dale. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, cómo andas? Gracias por dedicarnos este ratito para hablar un poco de la San Luis Comic Con. Quería que nos cuentes de qué trata, cómo surgió la idea y cómo están organizando todo para este año.
2: Me presento, bueno, soy Augusto Caruso, eh, bueno, fanático de los cómics, eh, digamos escultor, escultora dibujante amateur y, y bastante soñador. <risa> decirlo alguna forma. Un entusiasta me definiría como un entusiasta. Y bueno, en, en San Luis tuve la primer comiquería, que eso me llevó un poco a... Y, y tengo un grupo de amigos que siempre viajábamos a distintos eventos, entonces siempre teníamos en la cabeza la idea de que de generar el mismo evento en San Luis, o, o decir qué lindo sería que hubiera un evento de cómic en San Luis. Nosotros viajamos a Fantavaires a eventos míticos. De otros lugares Y nos veníamos siempre con las ganas De que pasara algo así
0: Supongo que estarás hablando del Fantabaires Del año 98 más o menos Sí,
2: yo tengo Imagínate tengo 42 Yo tengo 42 <risa> Tengo un par de años de, de, de circular en esto
0: Así que fue un, un sueño que, que fue surgiendo a poquito Que estuvo largo tiempo Supongo en tu cabeza dando vueltas
2: Claro, y vos sabés qué nos pasaba Que teníamos que nosotros hacíamos un taller en la comiquería los, los fines de semana, donde estas ideas iban germinando, viste y se sumó una persona de Buenos Aires, que también, como yo era escultor amateur, eh, había un foro que se llamaba Master Blaster, donde se conectaban un montón de escultores, que casualmente hacían esculturas fantásticas, y, y él nos contaba que ese foro lo habían armado con la intención de poner eh, técnicas gratuitas, estamos hablando de los albores del internet, ¿no? Eh, donde todos entraban y no había cursos en esos momentos muy específicos, entonces te, te invitaban a ingresar a esa página. Entonces, él contaba esa, digamos, ese servicio que hacían, y bueno, se fueron juntando un montón de factores y un montón de gente bastante especial que hizo que que, no, que viéramos mucho más cerca. El poder hacerlo y contactar con los artistas. Entonces, a través de, digamos, de primero, nos empezó a imaginar cómo sería. Queríamos que hubiera escultura fantástica, que hubiera guionistas, que hubiera dibujantes, obviamente, gente, periodistas. Y yo, por la comiquería, también conocí a Andrés Acorsi, porque él distribuía cómics, eh, cómics nacionales. Entonces, los empe empezamos a escribirles, ¿no? Y, y ver qué posibilidades habría de que participaran.
1: ¿En qué año hicieron la primera San Luis Comic Con?
0: 2012. Y la idea es eh, que la fueron haciendo todos los años. Sí,
2: esa era esa fue el, el, la primera intención. Primero no sabíamos si nos iba a salir. Entonces <ríe> le contamos la idea a un chico que hacía video fantástico de San Luis que no sabíamos que estaba trabajando para, en ese momento para Marvel, desde San Luis. Hacía, hacía unos spots para. Un programa, si no me equivoco, se llamaba Fanguard Y él hacía toda la parte de edición de video Entonces le contábamos, antes de generar el evento Qué nos imaginábamos, ¿no? <ríe> para que nos hiciera el spot Y con eso ir a convencer a otra gente Sin antes todavía tener lo que íbamos a hacer, ¿no?
1: Armaban como una pequeña historia del evento Como una temática
2: es, es, En realidad, es, estábamos como anunciando Cómo iba a ser el evento Y que iba a haber guionistas para, para, para todo el, el spot para después ese spot se lo fuimos mandando a los distintos artistas para que vieran cuál era el, el, el espíritu que iba a tener el evento.
0: ¿Y para ese momento ya tenían eh, decidido el lugar? ¿Habían eh, pensado en cómo organizarlo? ¿O simplemente todavía era la idea y se lanzaron a, a ver a quién interesaba? Primero
2: exacto, primero lo que hicimos es testear si había interés y si viajarían porque no teníamos muchos artistas, por ejemplo, de renombre dentro de San Luis. Eh, entonces y no y no había mucha historia de digamos hay muchos dibujantes hay muchos artistas pero no que trabajen de la historieta y lo que lo primero que queríamos que pasara y que, que hubiera era que pudieran venir y dar talleres y contar entonces necesitamos ese respaldo pequeño respaldo que, que surgió a la primera vino Ariel olivetti eh, de los escultores vino martín canales eh, vino, eh, vino también Andrés Acorsi
1: Empezaron con todo
2: <risas> Sí, es más, viajamos y muy generosamente en una convención Estuvimos charlando mucho con Eduardo Rizo Que él, hace, que él realiza la, la, la Expo de Rosario Y también nos dio un montón de tips También muy generosamente Andrés Acorsi nos aconsejó a Quién traer, qué es lo que debería tener el evento Y nosotros también teníamos un montón de expectativas de cómo armarlo y querer conocer gente. El en, creo que el primer año nos equivocamos, vinieron un, un montón de invitados que no nos alcanzaba el tiempo, o sea, no, no, todavía no llevábamos el timer de cómo aprovechar esos invitados, ¿no? Eh, pero con el tiempo eso se, lo fuimos mejorando, tratando de respetar cronogramas, talleres y ver también qué le interesaba a la gente y qué los acercaba, a la historieta, que era lo que nosotros queríamos tratar de generar más movida en San Luis y nos dimos cuenta también que estábamos en un punto donde podían acercarse no solamente gente de San Luis, sino de Mendoza, de Córdoba, porque estamos justo en el centro del país. Entonces, eh, no solamente le acercamos eh, la historieta a los puntanos, sino que se le acercamos a un montón de gente que no puede a hacer el viaje hasta Buenos Aires.
0: Nos hablaste de los artistas, nos hablaste de los fans. Creo que falta una pata más que es muy importante en el evento, que son los editores. Pienso que a los que publican historietas, un evento como el de San Luis eh, resulta muy atrayente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, esta, y a poco se han ido acercando. Este año, por ejemplo, eh, el año pasado eh, eh, hubo un par... Eh, este año también viene desde Chile, Cristian, si no me equivoco, porque tengo, lo, tengo me cuesta la agenda, a ver, mira, tengo los machetes, eh, bueno, no, estamos confirmando su, que, que se acerca, también de Rosario, eh, tiene su sobrenombre, Capitán Barato, que también sé que, eh, y después muchas editoriales independientes, viene, eh, la, siempre viene Terminus. Eh, también estaban los chicos de Liberan a la Bestia De Córdoba viene Buen Gusto Ediciones
1: G-Comics va a estar este año
2: también No, sí, esperemos Vos sabés que casualmente ayer Creo que estaba viendo, no sé si era una nota O algo que habían escrito con Hawk Y no, no, no sabía que eran los mismos que habían sacado Mitofauno Yo lo compré cuando trataba de, de, de llegar al kiosco Y compraba todo lo que salía eh, Me entusiasmé mucho saber que habían sido parte O que han realizado esa revista
0: Qué lindo, qué lindo, qué bueno, lindos recuerdos y, y cada, cada compra heroica como la tuya era bienvenida, así que te, te agradezco <risa> después de tantos años. Yo
2: junté un par a Hawk, se lo comenté una vez, Mira, junté un par que iba siguiendo la historia, yo le contaba una vez a Hawk que en los kioscos del interior, vos para que sigan trayendo, tenés que comprar todo lo que sale, entonces claro. a veces compras cosas buenas, a veces cosas malas, pero la idea era seguir que le, también el que ojero fuera entusiasta y siguiera comprando, porque a veces te llega el remanente de lo que no se vendió en Buenos Aires.
0: Claro, y vos, vos conocés bien por el tema de la comiquería.
2: Claro, y por y por haber comprado también desde chico todo lo que, llega, lo, lo que llegaba, a veces sí si a Buenos Aires llegaban a veces remanentes de editoriales como Forum o Las Españolas, Imagínate
0: a las provincias, ¿no? Pienso que importante que, que fue editoriales grandes, como sobre todo Columba, ¿no? Que aseguraba que las revistas llegaban a todo el país para mantener sí. ese interés por la historieta en las provincias, ¿no? Que a veces este a veces eh, la comunicación, si bien hoy en día está facilitada con internet pero sí, claro. pero es difícil que llegue el material muchas veces. O, o esta organización, como lo que están haciendo ustedes, de armar un evento para eh, acercar dibujantes, artistas, y que se contacten no solo con los entusiastas de la lectura, de la historieta, sino también con los eh, futuros artistas y los artistas actuales de, de la zona de San Luis. Y como vos decís, de todo el centro del país, porque eh, están ahí en el corazón, sí
2: y te digo que siempre nos llegan propuestas muy interesantes porque inclusive viene gente que hace cine, que está con proyectos independientes, eh, te muestran pequeños cortos, hemos hecho concursos de cortos, y se van vinculando, que el, el guionista que hace guiones para cómic también conoce y, y, y se junta con un soñador del cine y se junta con alguien que está haciendo stop motion y con otro, se cruza con se han conocido Dibujantes y guionistas en el evento, y está buenísimo que fue una charla te dicen: no, Mira, yo lo conocí a Luciano acá, y, y después hicimos, más adelante hicimos Hitch. O te cuenta, lo, él otra vez estaba muy orgulloso escuchando cómo eh, Saracino, o no, era una entrevista a, a Carlos Gómez, que también contaba que que habían, que habían también acá había conocido a Luciano y habían craneado para hacer, eh, si no me equivoco, era Kuntur, algo así, una historieta de un inquisidor.
1: Claro, Entonces, son, son lugares de encuentro de dibujantes, guionistas y
2: claro, así como
1: también lo, los, la gente que, que es de la zona conoce obras, historietas y editores y dibujantes también entre los dibujantes y los guionistas se este, generan nuevos proyectos.
2: Sí, es, es, es buenísimo ver detrás de que generas o que pones tu granito de arena para que se produzca. Hay un chico que, viene, que sabe viajar todos los años desde Merlo y viaja desde que tenía ocho años y vos lo ves ya es un adolescente y sigue viniendo y le, y le muestra la carpeta a los dibujantes que vienen o sea que en, en, un, en un punto damos cumplido lo que nosotros queríamos generar después o sea y lo disfrutamos pero todos los años tratamos de que digamos de sumar más propuestas de generar que el espacio sea un un espacio piola tanto para el artista para el que viene también a mostrar, el que viene a verlos y, y también los que vienen a disfrutar de, de otros temas, ¿no? Porque muchos se acercan, quizás a veces se acercan por otro motivo, como puede ser el cosplay, y, y terminan viendo gente dibujando en vivo o haciendo escultura fantástica en vivo. Es, se produce un, una mezcla bastante interesante.
0: Quería que nos cuentes también un poquito de cómo organizan el evento eh, desde cero. Eh, dicen, bueno, ya cumplimos el del año pasado, suponete 2018, ya lo terminaron. Inmediatamente pienso que empezaron a cranear cómo organizar el de este año, el 2019. ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Cómo organizan? Eh, ¿Cómo piensan en cuáles podrían ser los invitados? contaros un poquito la cocina del evento. <risa> es bastante. Vos sabés que eso... Ten, llevamos muchas reuniones durante el año. Tenemos
2: un equipo de más de 10 personas, que somos todos amigos, ¿no? Y, bueno, tenemos una de las chicas eh, organizadora de eventos, que es Edith. Entonces, Edith siempre la aporta a veces la parte formal. Eh, Marina, que es mi señora, es el, lleva los stands. Entonces, también es la que se encarga un poco de ir recepcionando la, es, esa parte. Eh, tenemos Martín, que es escultor y hace también animatrónica. Entonces, y él también, cada uno es fanático también de un rubro yo como soy tampoco escultora madre y dibujante vas o sea vas viendo a artistas y dices che qué bueno sería que venga esta persona o le ves lo que está escribiendo o escuchaste una entrevista y te lo imaginás hablando del evento ¿no? o sea que vas viendo cómo se es, todo eso podría eh, vincularse eh, mira nos pasó hace muy poquito que una que uno de los chicos nos escribe a la página nos dice miren hay un youtuber dice que se llama tipo dibujito y que hace uno y hace unos cortos muy simpáticos. Y vos es que lo, nos pusimos a ver el material y nos vimos muy reflejados en lo que contaba. Era casualmente como historias de un de un chico que dibuja historietas en el interior y que le cuesta llegar. O sea que para esto que te estoy contando pare, estaba muy reflejado en esos cortos. Y, y automáticamente después lo llamamos y le dijimos: Che, tenés que estar, porque de la forma que contás, con el medio que estás usando, eh, y creo que le llega a los chicos de ahora y se vincula, mira, me descolgué por otro lado, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero es, es así como se va gestando, ¿no? Es un desorden ordenado.
0: Bien, y después eh, habrá que hacer las invitaciones, pienso que deben tener un plano con, con eh, los stands y a quién los van asignando, eh, pienso que el cronograma debe ser muy intenso, pienso que, que requiere una organización importante. Sí, sí,
2: por eso te digo que somos, en cuanto a la división de tareas nos vamos... Por ejemplo, una persona es la que se contacta y, y, y casualmente va testeando el interés de venir o no. También tenemos eh, dos que se encargan específicamente de los sponsors, porque somos el, el evento lo gestionamos y conseguimos los fondos nosotros. Entonces, vamos también eso, vamos viendo, llevando obviamente los costos de cuánto nos va para cubrir todos los gastos del año. Eh, bueno, vamos buscando eh, hoteles que se prendan, asociaciones, eh, Fuera de esto, eh, también eh, como tal, nos, nos gusta mucho autogenerar cosas dentro del evento. Entonces, por ejemplo, eh, estamos, pensamos los puntos de foto, si no vienen desde otra provincia con el, con el punto de foto, se genera, por ejemplo, el año pasado y si Martín hizo un, como es escultor, junto con dos chicos, hicieron un tigre de gima en escala real. Tenía tres metros, Battlecat, eh, para que los chicos se sacaran la foto, por ejemplo. Entonces, eso ya también lleva un trabajo que lo programamos y, bueno, vamos a hacer algo a esa escala, bueno, empieza en esta fecha y tiene que estar para esta fecha terminado. Después, tenemos también, como decía, la, quiénes son los, las personas que vías ingresan, eh, la distribución, caso, también pensamos cómo van a distribuir distribuirlos, están para que no todos estén donde colocamos el escenario sino que sea bastante interesante el recorrido para que también les sirva a todos los que vienen no solamente a vender sino mostrar su trabajo. También pensamos actividades al aire libre, porque este, el lugar donde hacemos el evento, tiene un parque, un lago, eh, entonces también tenemos actividades como la arquería, como bueno, temas de, de, juegos de rol, ludo, que también lo hacen al, al aire libre, ludoteca que las hacen al aire libre, tenemos proyección de películas cortos.
1: ¿Ustedes tienen como una parte de eventos fija, digamos de actividades fijas que hacen todos los años o van variando siempre?
2: Siempre le vamos agregando, siempre vamos agregando y testeando actividades ¿no? por ejemplo eh, el año pasado nos había gustado un, una actividad que es la batalla de dibujantes que la vimos realizada en otros dos eventos y la sumamos siempre tenemos el concurso de cosplay el concurso de dibujo y vamos también variando, hay veces que ha había un concurso de cortos todo depende también el tiempo y las propuestas, ¿no? Pero siempre fijo el de dibujo, el de cosplay y de cosplay infantil. Este año se sumó la batalla de dibujantes y estamos armando una que es media sorpresa, una actividad media sorpresa que digamos, estamos terminando la de gestar. Tenemos que, nosotros hacemos como demos, nos juntamos antes, vemos cómo, cómo surge, si nos divierte a nosotros, nos convencemos, nos autoconvencemos que le va a divertir al público.
0: Qué bueno, nombraste un montón de actividades que resultan muy interesantes, además de los concursos, y te quería preguntar si había talleres también.
2: Sí, casualmente eh, muchos de los invitados que vienen eh, se están dispuestos casualmente a, a dar talleres. Uno lo iba a dar eh, Pablo Túnica, que iba a estar dando un, un, un taller. Eh, también Abril Barrado, que iba a dar algo de anatomía eh, con modelo vivo también estaba eh, Mauro Serafini, que va a estar en un taller de de, para chicos eh, de dibujo de monstruos, y están todavía cer cerrándose un montón de actividades y talleres, porque la verdad que nosotros lo dejamos, igual hay mucho dibujo, dibujo en vivo, y talleres que a veces se dan, mini talleres que están en los mismos stands, que esos probamos el año pasado, que también gustó mucho, en, específicamente en la parte de los escultores, que como te contaba, como el evento empezó mucho por también por Master Blaster, por esta página que te decía que contactamos, eh, hay mucha cantidad también de escultores de, de figuras fantásticas que vienen al evento, entonces se si hacen muchos talleres de eh, modelado de figuras, quizás en los mismos están, aparte de talleres de escritura, de guión, de diseño de personaje bueno, Gretel, creo que Gretel Lusky va a dar el de diseño de personaje
0: qué lindo porque no solo es a visitar o a participar en un concurso sino que también se puede ir a aprender, los talleres son gratuitos, sí, sí siempre está está pensado que todos los talleres que se hacen
2: durante el evento sean gratuitos, lo hablamos siempre con los, con los artistas que por eso les, les preguntamos qué es lo que les gustaría dar y la verdad que se llevan eh, que la gente es muy agradecida, porque como te digo hay mucha, digamos, la gente del interior está muy ávida de preguntar y de mostrar su trabajo y ver eh, de aprender, ¿no? Claro. Porque no pasa, no, tenés talleres de dibujo y tenés talleres de escultura, pero no tan específicos, con gente que esté trabajando en el medio
1: ¿Y la entrada también es gratuita?
2: No, porque le come, en, al principio sí, al principio fue porque teníamos digamos, conseguimos que se financiara el evento a través de algún ente cultural, pero con el tiempo a veces eso no tuvo continuidad entonces lo que tratamos es de autofinanciarnos, ¿no? Entonces te, le ponemos una entrada muy, muy, muy accesible, pero con eso fondeamos el evento.
1: Que además tienen el plus de todos los talleres y todas las actividades que tienen de forma gratuita, porque ya pagaron la entrada.
2: Exacto. Imagínate que la entrada anticipada este año va a estar 150 pesos.
0: Es interesante que hayan podido independizarse, digamos, de, de esa ayuda sí. que a veces es tan importante porque... Eh, en realidad la cultura necesita apoyo, pero eh, a veces la conseguís por ciertos momentos, ¿no es cierto? Como sí. eh, pudieron ustedes para arrancar tal vez, pero después eh, muchas veces nos falla aquí en nuestro país la continuidad en los eventos culturales. Bueno,
2: eso fue, ese es uno de los objetivos que tenemos, eh, que darle continuidad. Eh, somos de Cuyo uno de los eventos más longevos, ya llevamos ocho años.
0: Sí, sí, y pienso que de, de todo el país también, porque el problema es justamente ese, poder continuar a lo largo de los años y además con la frecuencia que lo están haciendo ustedes de que sea todos los años, no, algo similar a la Crack Bam Boom también, ¿no? que, que le lleva apenas un par de años de ventaja, de ventaja en, en cuanto sí. a cantidad de tiempo, pero que también ha sido algo impresionante en cuanto a lograr la continuidad y creo que todos los visitantes de, de las convenciones lo van reconociendo con el tiempo no se van volviendo más importantes y lo mismo los participantes eh, los artistas los editores también agradecen y le dan esa importancia a lo que va teniendo una regularidad como es el caso de ustedes
2: sí la verdad que bueno fue ese uno de los objetivos de que si bien siempre conseguimos que nos apoyen de alguna forma, nosotros nos pusimos en, en siempre
0: tratar de, de estar. Finalmente, para cerrar la nota y para que nos entusiasmes para participar este año de la San Luis Comicón el 8, 9 y 10 de noviembre, que nos sí. digas si ya tenés eh, algunos invitados especiales, eh, algunas charlas que se van a dar y si también va a haber alguna exposición dentro de la feria.
2: Bueno, mira Invitados es Pablo Túnica, por ejemplo, eh, dibujante, Mauro Serafini, Gretel Lusky, eh, nos acaba de confirmar Quique Alcatena, viene también Cristian Ponce, el director de, de, de Frecuencia Kirlian, viene Ezequiel, Ezequiel Devoto, que es, eh, bueno, es un modelador 3D muy reconocido, de parte de los coleccionistas Adrián Paglini, también tenemos, bueno, eh, un, eh, un animador que es eh, Scholles, eh, dibujante de Estabuca Zamor, eh, escultores Paula Lisi, eh, Alejandro Semis de Arte Fantástico, eh, Cristian Crobato, otro escultor de Córdoba. Tenemos, bueno, modeladores de distinta índole como modeladores en silicona como Marcelo Rincione, y un, la verdad que son un montón tengo una lista, <risa> la verdad que son <risa> muchos, pues, son mucha gente que se que nos, te, nos está todavía está a confirmar, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, todavía está en bueno, Andrés, en Andrés
2: And, sí, Andrés Acorsi también, que viene como él viene todos los años, viene Andrés infaltable, Andrés sí es uno de los padrinos del evento Andrés, <risa> bueno, como te contaba también Cristian de, de Chile eh, no, la verdad que es una... una, una este año van a tener una muy buena propuesta. Y en cuanto a muestras, están como son los 80 años de Batman, va a haber como una muestra realizada por fanáticos que tiene que en, en una escala 1 en 3, que son unas figuras de entre 60 y 70 centímetros, que la idea es recrear toda la, la Bat Family y los enemigos así que lindo, va, a estar muy, va a estar muy bueno para, el año pasado hicimos una de he y la verdad que estuvo muy buena bueno. y este año también va a estar con esa temática no
0: eh, bueno Augusto te agradezco este tiempo que nos dedicaste todo esto que nos contaste para entusiasmarnos a participar de la San Luis Comic Con el 8, 9 y 10 de noviembre en San Luis por supuesto y, y bueno, vamos a ver si, si nos acercamos nosotros también, por lo menos Catalina, participando ahí con los libros que estamos editando. Así que va a ser lindísimo que, que se puedan conocer y ojalá pueda participar yo también en alguna próxima. Me encantaría.
2: Los esperamos. así Y aparte conocerlos personalmente. ya me estoy muy intrigado Quiero... Y finalmente
0: Augusto eh, Si la gente quiere conocer eh, De tu trabajo como artista Tus dibujos y sobre todo Tus esculturas fantásticas eh, ¿A dónde puede dirigirse?
2: No, soy muy tímido <risa> Te vas a tener que ir a buscar decías?
0: ahí A, a la comisión. Sí,
2: sí, vos sabes que siempre pongo una escultura Dentro de todas las esculturas que están expuestas hay una siempre mía Me, 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 me obligan <risa>
1: Y sí, hay que hay que animarse a mostrar de trabajo Es algo que yo también sí, estoy aprendiendo
2: Sí, sí, sí Disfruto mucho del proceso Eso me parece, bueno. que, me parece que Siempre me quedo disfrutando del proceso
0: Bueno, no es lo más importante Es al final sí. lo, lo que vivís vos En ese momento Y el resto sí. es eh, ya vida propia de la obra no Una vez que está terminada Es como un hijo, bueno, hace su vida Y se será este, el público que lo juzgue Así que hay que animarse a mostrar
2: sí, sí, sí,
0: sí. Más en tu caso, con eh, todo este trabajo extra que te mandás de organizar la Comic Con de San Luis.
2: Sí, sí la, la verdad que lo, lo, lo disfrutamos mucho, tanto yo como el resto de los chicos lo disfruta mucho. Espero no haberme olvidado de nadie, siempre me olvido de un
0: padre. <risa> Bueno, igual <risa> que es vamos...
2: más, podrías decir, ahora que ahora que me acordé así me estoy, me estoy olvidando de Silvina, de Mario, y, bueno que Mario es coleccionista, Silvina, hace props, hay humo, somos muchos. Siempre me olvido de
0: uno. Se entusiasma más escuchar directamente eh, a, a quienes están trabajando ¿no? en la organización de estos eventos, porque uno va y después participa en el evento y es como si se hubiese hecho solo. Y hay una cantidad de trabajo impresionante que hacen Meses. ustedes.
2: Vos sabés que como, te como que te contaba cuando yo tengo un montón de anécdotas de cuando fui con ese video, porque después se los voy a pasar. El primer teaser era muy polémico, pero te voy a mandar dos. Uno que es el que se puede mostrar, bueno. y el otro porque de nosotros el evento nuestro es muy familiar. Eso me ha llevado también a tener que censar un montón de temas. ¿no? Es, es difícil a veces limitar a los artistas para que sea un evento específicamente apto siempre para toda la familia. Claro. Este, eh, porque sin, sin tener que limitar cosas. Y justo cuando yo había, había transmitido a este chico que me llamaron un spot, que fuera así, muy de ciencia ficción Y pasando todo el trasfondo Que fuera San Luis, ¿no? Por ejemplo, naves y cosas pasando Por, por estructuras viejas que tiene San Luis Y en un momento él, él me había hecho Batman Un montón de personajes muy conocidos Deambulando por la ciudad Y quedó muy bien, porque el flaco, como te decía Trabajaba realmente para Marvel Hacía una cosa fantástica Y de repente, el... El, ya, en el montaje El final, el tipo me hizo volar La Catedral de San Luis Que es como lo más <risa> icónico, ¿no? <risa> no, ¿no? No sé Entonces el no lugar donde, exacto, en el lugar Exacto Claro, iba a ser una polémica En el lugar donde yo tenía que hacer el evento Que lo sigo haciendo todos los años Me dice, el, el, en ese momento Era mi jefe, dice No, mira, mostrar todo Que me parece buenísimo pero no mostré eso de la catedral porque nos echan a los dos. O sea, <risa> <risa> nos exigen de la provincia.
0: Bueno,
2: claro, nos exigen de la provincia. Entonces él hizo otra versión más suavizada de, de lo mismo, ¿no? Y fui al canal local, entonces para que y para difundir del evento y demás. Y cuando estaba, me estaban para hacer la entrevista, la intro era pasar el video nuevo más suavizado que había hecho. Pero uno de los editores ya había bajado el de la red con la explosión de la catedral, no. entonces clavó ese minutos antes de salir de entrevista, yo creo que arranqué a hablar a los tres minutos de silencio después de que había volado la catedral.
0: Así que arrancaron wow. con polémica, qué bueno, qué bueno, está sí, bien, sí. está bien, por lo menos llamaron la atención.
2: Sí, sí, te voy a pasar, te voy a pasar ese para que veas que, que no, pero ese no lo suba, subí, subí, todos los demás fueron uno mejor que el otro, este chico sí. ya no trabaja para porque el año pasado el anterior se fue a los Emiratos Árabes y, y está trabajando, anda trabajando por todo el mundo, se llama Diego Corvino.
0: Este, bueno, te agradezco, Augusto, buenísimo, y un sí, gusto sí. conocerte, aunque sea por teléfono, espero que nos conozcamos personalmente. Seguro va a ir Cata para la Comic Con de este año, así que la vas a conocer y, y te agradezco todo este trabajo que haces todo lo que sea con amor y cariño por la historieta, me parece que es más que bienvenido y ustedes están mandando un trabajo impresionante ahí en San Luis y como, como vos mismo decías, estás ahí en el corazón del país, así que a darle para adelante y cuenten con nosotros para todo lo que sea difusión. Eh, aquí en Buenos Aires o, o en todo el país también, a donde podamos llegar nosotros, este, cuenten con nosotros.
2: Bueno, muchas
0: gracias. Eh, así que felicitaciones, sí. Augusto, y, y mil gracias. Hasta pronto. Gracias. Abrazo. Chao. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. A mí me encantó la charla con Augusto Caruso. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google Podcast y también estamos en Spotify, que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o pueden escribirnos y acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, estamos en Instagram y algunas que otras veces también estamos en Pinterest. No se olviden de dar una vuelta por GComics.online e donde van a encontrar historietas, cómics, manga que los artistas comparten generosamente con todos nosotros. Escríbanos, les responderemos siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cata y hasta la próxima. Hasta la próxima.